0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым. 19 часов и 5 минут. Это живой гвоздь и эхо. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях программы «Персонально ваш» политик Михаил Светов. Михаил, здравствуйте. Да, здравствуйте, Айдар. Рад всех видеть. Спасибо, что позвали. Да, прежде чем перейдем к разговору, традиционную уже рекламу, чтобы потом нам не прерывать разговор. Книга Макса Галло, это французский журналист, писатель «Ночь длинных ножей. Борьба за власть партийных элит Третьего рейха». Необычайно интересная книга. Трения внутри гитлеровского движения между сторонниками национализма и социализма привели к кровавой резне, которая была развязана Гитлером 30 июня 1934 года. Эти события известны в истории как «Ночь длинных ножей». собственно. Этим событиям и посвящена книга «Галло», поэтому переходите на shop.diletant.media, и эту книгу там можно приобрести с печатью от «Эхо». Михаил, давайте начнем с документального фильма «Навальный», который режиссер Даниила Ройера, который получил сегодня премию «Оскар». Смотрели? Фильм.
1: А, да, я его смотрел, и сейчас не хочется вспоминать вот ту историю, которая была вокруг него разведена, когда он утек в интернет, и все просили, пожалуйста, пожалуйста, не нужно смотреть его в пиратском виде, конечно, было нужно смотреть его в пиратском виде, но сегодня этот скандал, он совершенно не важен, хочется просто порадоваться за Алексея Навального, а порадоваться, что он вернулся в медийное пространство и понадеется, что это позволит ему, ну, если как можно раньше выйти на свободу и выжить вот в тех чудовищных условиях, в которые он попал, и читать злорадство в интернете там украинской страны, какой-то части российского гражданского общества, это абсолютно тошнотворно. Комментарии, которые отпускаются в адрес Юлии и Дарьи Навальной, они абсолютно тошнотворные относительно того, что как они смеют улыбаться, как они посмели надеть платье на награждение Оскар, разумеется, именно этого для них хотел Алексей Навальный. Разумеется, он не хочет, чтобы его жена и дочь ставили крест на своей жизни, пока он находится в такой страшной ситуации. И это большая радость для них всех. И они радуются за Алексея Навального. Мы все радуемся за Алексея Навального. Это хорошая новость. И да, давайте не пытаться искать в этом какой-то негатив. Это для гражданского общества России хорошая новость.
0: Ну там, что собственно украинцы говорят, они же говорят, что Оскар не обращает внимания американской киноакадемии на события в Украине. Там и был фильм, посвященный этой трагедии, и значит тут и Владимиру Зеленскому второй раз уже не дали выступить. И вот они говорят, ну, что же это такое, отталкивание вот этих событий, точнее, попытка их обойти. Как вы это воспринимаете? Ну
1: ключевое слово второй раз не дали выступить. В прошлом году Владимир Зеленский выступал на том же самом награждении Оскар. И а, вот в чем в чем пожаловаться на то, что мир не обращает внимания на проблемы Украины, по-моему, сегодня совершенно невозможно. Это чистое лицемерие. И более того, я надеюсь, какая-то здравомыслящая часть гражданского общества уже Украины, но вообще-то должна понимать, что от нормализации политической системы в России, от построения в России нормального общества, нормальной правовой системы, зависит в том числе и безопасность самой Украины. Потому что если бы во власти в России был не Владимир Путин, если бы в России действовали республиканский демократический институт, если бы в России была нормальная система права и нормальная конституция этой войны бы не было, поэтому я искренне надеюсь, что все-таки это какое то цепсо, да, модное, модное сейчас словечко, надеюсь, что это в общем просто громкое меньшинство, потому что реакция совершенно неадекватная. А еще раз повторяю, да, давайте порадуемся за Алексея Навального.
0: Да, вот, наверное, обратили внимание, что российские государственные, так или прокремлевские, так это назовем СМИ, не обращали особо внимания вообще на премию Оскар, там телеканалы об этом не сообщали. Кто-то про Навального упоминал одной строчкой где-то внизу большого текста. Скажите, вот это, это такой значительный удар по режиму Путина или нет? Вообще, какой эффект ну, у этого награждения?
1: Понимаете, хотел и хочется. Я понимаю, что очень хочется верить, что это удар по режиму Владимира Путина. На самом деле, к сожалению, для, такие, для того, чтобы подобные символические действия возымели какой-то реальный политический эффект в России, вот этот поезд он уже ушел. Это нужно было делать 4 года назад, 5 лет назад, 6 лет назад. Сегодня, когда Россия, режим Владимира Путина вывел Россию из международных договоров и из Европейского суда по правам человека, вот из всех тех институтов, с помощью которых, в принципе, можно было хотя бы надеяться на то, что можно контролировать ну, ситуацию с правами человека в России, сегодня слишком поздно уже для этого. Этого. Россия перешла вот эту вот рубикон до точку невозврата, когда все зависит исключительно от безумства одного человека, к сожалению. Поэтому э, хорошо, что прожектор мирового внимания сейчас снова попал на Алексея Навального, но все-таки давайте отдавать себе отчет, в какой страшной ситуации сегодня находится Россия и в какой страшной сегодня ситуации находится Алексей. А Это
0: политическое решение, на ваш взгляд? А награждение?
1: Да. А... Снова, не хочется как-то портить праздник. Традиционно я бы сказал, наверное, что в принципе Оскар становится все более политическим с каждым годом. Но в данном случае, как гражданин России, да, как человек, который занимается общественной деятельностью, как человек, который работал с Алексеем Навальным, давайте просто порадуемся за то, что сейчас обстоятельства сложились так, что он оказался под общественным мировым вниманием. Это хорошо как бы, для нас всех.
0: Вы заканчивали Новозеландскую киноакадемию. Да, я в да. вашей биографии это прочел. Но, ну, собственно, да, раз вы смотрели фильм Навальный, качество фильма соответствует награде. Вообще, вот как вы оцените с точки зрения, вот, как деятельки киноискусства?
1: Ну, смотрите, это все-таки документальный фильм, а не художественный. С точки зрения документалистики, там есть вот эта вот совершенно невероятная история, вокруг которой построен весь фильм. Это когда Алексей дозванивается буквально до, до людей, которые участвовали в его отравлении, и они не понимают, что это он, они начинают отвечать ему по телефону. Это какая-то совершенно фантастическая драматургия. Если бы это был фильм художественный, в это невозможно было бы поверить. Мы бы это смотрели и говорили, ну так не бывает. Да? Это что-то здесь сценарист напридумывал. Видимо, не поняли, как выходить из вот хитрости сплетения сюжета, который они напридумывали. Да? А это произошло на самом деле. И когда ты это смотришь, вот я, когда пересматривал этот фильм, а я же следил за этими событиями в моменте тоже очень пристально, но это перешиваешь буквально заново, ну не верится своим глазам. Поэтому документальный фильм в значительной степени зиждется еще и на материале который он пытается описывать. И материал здесь, конечно, совершенно невероятный. Это захватывающий фильм, посмотрите, если не смотрели.
0: Вернемся к тому, что мир обращает теперь внимание, обратил вновь внимание, да, на Алексея Навального. Возможно, кто-то и не знал о его существовании, сейчас вот узнает. Скажите, вот а как такие фильмы вообще помогают политзаключенным, таким людям, как Алексей Навальный? Вот просто вспомним, да, что Олесь Беляцкий, лауреат Нобелевской премии мира из Беларуси, его недавно, уже после награждения этой Нобелевской премии, приговорили к 10 годам тюрьмы. То есть статусы разного рода премии, они будто бы и совершенно не помогают.
1: Ну, смотрите, зависит, какой эффект вы рассчитываете от этого получить. Они, вообще-то, вот подобные истории, Оскары, награждения, они пишут историю. И история Навального, она вписана и в историю России, нравится это Кремлю или не нравится. Ее из истории России уже не выпишешь. Как из истории России не выпишешь там историю э, Алексея Солженицына, да? как из истории России не выпишешь историю Бродского. Вот он встает в этот ряд. Это не значит, что сейчас в моменте ему станет легче. Возможно, да, зная российский а путинский режим, ему станет даже тяжелее и труднее, потому что режим начнет еще более остервенело мстить. Но вот то дело, которое э, Навальный пытался делать в России, Та миссия, которую он перед собой ставил и в жертву, которую он себя принес, вот она от этого награждения, разумеется, выиграет, потому что у нас есть исторический документ да, в виде документального фильма, у нас есть мировое признание, у нас есть история, которую сегодня, которую сегодня знает весь мир и которая навсегда олицетворяет путинскую эпоху так же, как сталинскую эпоху навсегда олицетворил архипелаг ГУЛАГ. Я здесь не провожу никакое знак не провожу параллели, я просто объясняю, как подобные символы работают. Потом символ был создан, и, конечно, в этом смысле дело Алексея Навального, оно будет жить благодаря этому фильму в том числе. То есть, когда мы будем вспоминать, чем была характерна история Путина, какие документальные фильмы мы будем смотреть, какие мы документальные фильмы будем показывать будущему поколению. А вот фильм Навальный.
0: Uh, да, да, я с вами согласен. Uh, возвращаясь к политизации искусства, вот скажите, это вообще норма в целом? Мы не говорим только про фильм Навальный, только про Оскара, а вообще... Так, искусство, ну я хотел бы...
1: Ну, во-первых, оно может, оно было потелеполитизировано всю свою историю. Давайте вспомним Кукры давайте вспомним э, русских авангардистов начала века. Да, Это было политическое искусство. Маяковский – это поэт, да, это поэ высокий поэт, это высокое искусство, и в то же время это политическое искусство. Поэтому здесь нет ничего нового. Искусство имеет право быть политическим, оно может быть политическим. Но в, сути, в случае с документальным фильмом на политическую тему, это, в принципе, странный вопрос. Все-таки Документальный фильм – это такой очень самостоятельный жанр. Если вы снимаете фильм про политику, про политика он должен быть и про политику тоже. Поэтому здесь я никакого противоречия не вижу вообще.
0: Ну, собственно, о россиянах, которые остаются в России в этих условиях, вы на днях создали петицию за снятие санкций со всех россиян, да. Да, в которой вы утверждаете, что западные ограничения, это, например, блокировка банковских операций, закрытие границ, это форма поддержки Владимира Путина.
1: Абсолютно да, я нарочно расставил акценты именно так, для того, чтобы Западу было понятнее, чего же мы на самом деле требуем. Огромное количество и людей, и денег было заперто в России не благодаря тому, что Владимир Путин ограничил каким-то образом отток капитала, а потому что Запад уничтожил инструменты, с помощью которого люди могли тратиться, например, на какие-то товары, которые находились за границей. Это колоссальные деньги. Да? То есть каждый доллар, каждый рубль, который не будет потрачен на игру в стиме, условно говоря, да, это рубль, который будет потрачен в рамках Путина экономики, из которого будет собран дополнительный налог в пользу так называемой специальной военной операции. Эти э, санкции не имели никакого эффекта для остановки войны. Наоборот, они сыграли значение в укреплении рубля. Вот сейчас очень многие обсуждают. да, А как так вышло, что за год санкций серьезных, жестких, экономика устояла, рубль в общем тоже устоял. Да, он сейчас стоит на 25% дешевле, чем в начале войны, но давайте по чесноку. да, Ну, не такого эффекта ожидали люди и общество, общество в России, когда эти санкции были впервые анонсировали, Ожидали, что все, конец. Мы помним эти прогнозы экономистов, да, так называемых, которые говорили, вот все, экономики пусть осталось 4 месяца, ничего подобного. Почему так получилось? Да потому что Запад буквально запер деньги в России. Он сделал все, чтобы из России деньги, чтобы деньги оставались в путинской экономике и, соответственно, таким образом поддерживали войну и поддерживали, укрепляли рубль. Там был период, когда рубль даже укрепился по сравнению с тем, сколько он стоил перед спецоперацией, так называемой. Поэтому да, это исключительно вредные санкции. Это санкции, которые ударяют... Прошу прощения. Это санкции, которые ударяют по э, обычным людям, то есть они их делают, ставят их в более зависимое положение перед государством, в котором они уже в рамках которого они уже находятся в заложниках, это во-первых. А Во-вторых, я написал эту петицию для того, чтобы вообще посмотреть, а кто готов сегодня выступать вот за этих э, немых жертв путинского режима. Мы много лет, 23 года, я выходил, причем, к с людьми, там, с людьми из структуры Ходорковского, с людьми структур ФБК, с какими-то другими политиками, и мы совершенно справедливо говорили, что Путин нас не представляет, мы совершенно справедливо говорили, что режим, который он построил, это репрессивный режим, и вот сегодня, когда люди оказались заперты с этим репрессивным режимом один на один, никто из них оказался не способен пролоббировать, ну, Малейшее послабление санкций в пользу простых людей. При этом они с удовольствием лоббируют послабление санкций против сверхбогатых, в, пользу, в пользу сверхбогатых, в пользу олигархов. И Михаил Ходорковский выступил в пользу Олега Тинькова, и э, Леонид Волков. Вот весь этот скандал, который произошел, да, тайно вписывался за Михаила Фридмана, тайно вписывался за каких-то других олигархов, и у меня возникает закономерный вопрос. Ребят, а почему так? Почему вы сейчас, да, вот это как, как слишком сладкие подарки к вам приходят, что ли, да, что вы начинаете поддерживать олигархов, которые, в общем, прекрасно себя чувствовали в путинской эпохе. Да, кто-то поддерживал Путина больше, кто-то поддерживал Путина меньше, но они все были молчаливыми выгодополучателями системы. Они все были молчаливыми выгодополучателями системы, и когда был, была возможность повлиять на эту систему, они свои деньги не использовали, не пускали на помощь гражданского общества. Михаил, а может у них сегодня есть
0: возможность? Может у них есть сегодня возможность повлиять на эту? Ситуацию? А мы не, а не слышим, а что они мы... не повлияют? Собственно, вот может такая логика. А, как, а как, как, каким образом Олег
1: Тиньков сейчас участвует в антивоенном движении? Он записал интервью, таким образом, что он записал интервью Дудю, в котором сказал, ой, вообще-то, когда я призывал Путина на трон, я шутил. В этом его поддержка антивоенного движения заключается. Ну, смешно. При этом я ни в коем случае на самом деле не являюсь сторонником идеи, что всех нужно наказать. Да, если человек богатый, значит, он по умолчанию виновен. Нет, нет, нет. У меня вопрос просто, а почему, ребята, у вас такие приоритеты стоят? Почему вы вписались за Олега Тинькова? раньше, чем вы писали за людей, на представительство которых вы претендуете. Вот этот
0: вопрос у меня возникает. Ну вот смотрите, Максим Кац. За... Э, да. Максим да. Кац на это отвечает э, в эфире с э, Лизой Лазерсон, кажется, да, да. накануне это было. Он, он назвал петицию популистической историей, эта цитата. По его словам, о снятии санкций нужно просить в кулуарах, а вот не так публично, как это делаете вы, потому что от этого ну, да, 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 я я, 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 не будет.
1: Действительно, ну то, так, как это делал Леонид Волков, которого буквально тот же самый Максим Кац, не буду ругаться у вас в эфире, да, унижал и упрекал за то, что тот в тайне от общественности, в тайне от своих сторонников и в тайне от своих коллег лоббировал снятие санкций с Михаилом Фридмана. То есть Максим Кац говорит, что так нужно действовать. Но это как бы лицемерие, какое-то в классической лицемерие в духе Максима Каца. И в очередной раз, как бы, вот мы убеждаемся, что это за человек. Подписать петицию это символический жест. Да, разумеется. Этого недостаточно, но это, по крайней мере, знаете, такая декларация интенций вообще, за кого вы готовы вписываться. И сейчас мы видим своими глазами: что за Олега Тинькова вписываться готовы, за Петра Авина вписываться готовы, за э, Михаила Фридмана вписываться готовы. Публично Нет, и секунду. Не публично.
0: А они вписываются за бизнесменов тоже не публично. Да, это происходит. Это же выложили это письмо, собственно, Алексей Венедиктов это сделал. Не, но это хорошо. не было публичным жестом.
1: Да-да-да, ну, мы совершенно справедливо, кстати, видим в эту проблему, да, весь скандал как раз произошел из-за чего? Из-за того, что эти переговоры шли кулуарно, и мы понимаем, почему они шли кулуарно, потому что у Леонида Волкова и, в принципе, у фонда борьбы с коррупцией нет ответа на вопрос, а почему они вписываются за Михаила Фридмана и не вписываются за гражданское общество России. Вот это, это вопрос, на который у них нет ответа, поэтому они захотели это все запихнуть подальше. Потому что, это...
0: Михаил, я, я просто попытаюсь ответить не за них, а вот как я думаю, да, Потому что Михаил да. Фридман это конкретное лицо, вот он, пожалуйста, Михаил Фридман, а гражданское общество России, это что такое сегодня?
1: Это жертвы режима Владимира Путина и жертвы войны в том числе, потому что. У от кого войны больше инструментов? Люди. У
0: Михаила Фридмана или у некого российского у гражданского Миха... общества?
1: У Михаила Фридмана больше сладких подарков, я понимаю. Михаил Фридман не пользовался своими инструментами на протяжении 23 путинских лет для того, чтобы поддерживать гражданское общество. У него были такие ресурсы. Сейчас Михаил Фридман спасает, собственную, извините, за выражение, задницу. Точно так же, как Абрамович, спасает сейчас собственную задницу. И снова: в этом нет ничего плохого. Я считаю, что гуманитарный коридор для людей, которые деятельно раскаялись, он действительно необходим. Но если вы делаете такой гуманитарный коридор для, для олигархов, ну, Ребят, ну давайте мы э, замолвим словечко, вообще-то, и за общество тоже, да, за людей, которых вы представлять, которых вы претендуете. Вы же хотите быть не... Э, или вы хотите воспроизвести вот эту вот систему семибанкирщины, которая привела Ельцина, а потом Владимира Путина к власти, да, где вы договорились с Фридманом, с Олегом Тиньковым, с нужными олигархами, и они вам, значит, оплатили избирательную кампанию или что там, я не знаю, какие договоренности были, да, и вот вы, вы хотите на их, с помощью их помощи к власти прийти, они а не... Э, добиваясь поддержки и представляя людей. Ну в таком случае у нас получится еще один путинизм. Молодцы.
0: Ну, я так понимаю, их цель, что хотя бы как-то изменить ситуацию, которую мы сегодня имеем в России, но ну, вот хотя ну, бы да, каким-то да, способом, в пользу, а потом мы будем разбираться.
1: Да, в пользу Михаила Фридмана, в пользу Олега Тинькова. Я понимаю, но э, давайте все-таки честно посмотрим правде в глаза. При том, что, еще раз повторю, да, гуманитарный коридор необходим, его не нужно открывать, здесь у нас нет разногласия. Это, во-первых, нужно делать, конечно, публично, для того, чтобы это не выглядело как закулисные договоренности. Во-вторых, э, э, когда вы говорите про гуманитарные коридоры для сверхбогатых, вы должны, вообще-то, говорить и про общество в России тоже. Э, и вставить его э, ну, в, как бы немножко впереди, потому что давайте честно посмотрим правде в глаза. Олег Тиньков, да, он, конечно, страдает от санкций но страдает от санкций он меньше вот тех людей которые сегодня заперты в россии которых потеряли доступ к лекарствам потеряли доступ к детскому питанию к товарам которые сказываются на буквально на уровне жизни у олега тякова да там заблокировали наверное какое-то количество миллионов очень большое да но у него в общем такое же большое количество миллионов еще и осталось и мой вопрос да ну, как бы напрашивается сам собой, а почему приоритеты расставлены так, а не иначе. Если вас, вам важнее договориться с олигархами, вам важнее символически поддержать их, ну в таком случае, в таком случае, чем вы отличаетесь от Владимира
0: Путина буквально? Ну вот вы требуете публичной поддержки, подписания вашей петиции, но ведь это получается да. петиция ради петиции, декларация ради декларации. Никакой поддержки. Практической... Ни в коем случае. Угу. Нет, там есть две практических задач.
1: Во-первых, Окей, я сам всегда скептически относился к подобным декларациям, потому что они не работают в авторитарных режимах. И когда декларации э, заводились для того, чтобы достучаться до Владимира Путина, я всегда хохотал. Эта петиция создана принципиально для другого. Она создана для того, чтобы достучаться до демократически избранных лидеров европейских и западных стран. В таких ситуациях петиции работают, особенно если они получают какую-то широкую огласку. Они, по крайней мере, вызывают реакцию. И нужно было эту реакцию вызвать. Я всех призываю, пожалуйста, кто не подписался, подпишите эту петицию петицию, ссылка находится uh, у меня в Твиттере, в Телеграм-канале SVTV News, собака SVTV News, слитно. Uh, пожалуйста, подпишите ее. То есть uh, вызвать дискуссию, вообще напомнить мировому сообществу, который сегодня этого не понимает, что санкции, введенные против России, вот эти вот ковровые, они вообще-то работают на пользу режима Владимира Путина, об этом необходимо заговорить. И необходимо заговорить об ответственности российских политиков перед гражданским обществом в России, о том, что кого они вообще должны представлять. Потому что у меня такое ощущение, что слишком большое количество политиков, оно вообще это абсолютно забыло. Кто-то представляет украинцев, кто-то представляет Олега Тинькова, кто-то представляет, там, я не знаю, западные э, демократии, но вот представлять общество в России они почему-то не хотят. И я хочу на это обратить внимание. Да. Это Михаил, важный это, российская... раздел.
0: Да, сегодня российское общество, общество живет в условиях тотальной пропаганды. И вот я лично нахожусь в России и езжу по регионам и разговариваю с людьми. Знаете, это не репрезентативно, но все же мне так кажется, учитывая их мнение в отношении сегодняшних антироссийских санкций, если их внезапно западные страны, такой коллективный Запад снимет, то это будет воспринято просто как победа России. Потому что, опять же, нет, условия тотальные, это не, не подтолкнет людей к, к какому-нибудь совершенно противоположному взгляду на происходящее, вряд ли.
1: Uh, смотрите, uh, это под, перестанет антагонизировать общество, потому что что сегодня эти санкции делают? Они запирают людей с Владимиром Путиным и действительно создают и провоцируют у людей менталитет такой осажденной крепости. Весь мир против нас. Нас считают людоедами, хотя что я такого сделал? Да? Я никого эффект, не убивал, согласен, да. я, высту я выступал против войны, uh, огромное количество активистов до сих пор uh, осталось в России. Да, какое количество людей выходило на митинги? Посмотрите, сегодня арестовали человека за поддержку ВСУ, там грозит 10 лет. Да, вот такой в России очень много людей, занимающих антивоенную позицию, и они являются жертвами западных санкций в полной мере. И одновременно с этим мы читаем в новостях, что, ой, вы знаете, с матерью Евгения Пригожина сняли европейские санкции через Европейский суд. И вот, понимаете, русский человек это читает в новостях, он не понимает, а как это может быть? Я, снова, я ни в коем случае не являюсь сторонником коллективной ответственности, там мать за сына не отвечает, но если у вас, блин, ковровые санкции, то, наверное, семью Евгения Пригожина, главного военного преступника, этой войны, они должны касаться как-то в первую очередь, чем Ваню из Саратова, правда? Вот Ваня из Саратова за этим всем наблюдает и не понимает, что происходит, как в, той, в том стихотворении Георгия Иванова "Пробелочку".
0: Хорошо, но изначально эти санкции, можно примерно догадаться, да, подумать о целях этих санкций, они были введены для того, чтобы это общество рассердить, чтобы они, условно, там, ну, восстали против своего режима и так далее. Почему не получилось, как вы думаете? Изначально совершенно гиблая цель была или нет?
1: Нет, есть санкции, которые работают. Точечные санкции работают, санкции против семей правящего класса российского работают, против путинской номенклатуры. И я ни в коем случае не выступаю за снятие этих санкций. Да? Понятно, почему они существуют, они давят на нужные точки. И есть вот это вот ковровое абсолютно... Снова, да, санкции, введенные против экономики в целом, которые не ударяют по путинской номенклатуре. Я прекрасно, даже я, вот, относясь к среднему классу, в общем прекрасно знаю, да, как и могу завести иностранный счет, могу завести иностранную карточку, могу уехать из страны, но я в привилегированном... Положение нахожусь. Я, во-первых, вовремя сориентировался, я всю жизнь занимался общественной деятельностью, у меня есть какой-то собственный ресурс для того, чтобы себя вывести из-под удара. Слушайте, если у вас есть там 100 миллионов, и вы путинский олигарх, то свои деньги вы прекрасно можете выводить из России. Я напомню, банки, которые э, занимаются торговлей нефтересурсами, э, ископаемыми э, энергоносителями, они не были отключены от SWIFT, да, и торговля, она все еще продолжается через эти банки, э, и этими же банками, конечно, пользуются и Путинские номенклатурщики для того, чтобы заключать какие-то сделки. Удар пришелся совсем не по тем людям. В начале войны, возможно, да, в сердцах, когда вот все этот ужас происходил, когда бомбили Киев, когда буквально казалось, что... Собственно, не казалось, справедливо казалось, что происходит какая-то катастрофа. Да, вот в сердцах эти санкции вели. Сейчас пришло время их отменять. Те, которые вредят обществу и совершенно не вредят путинской номенклатуре.
0: При этом Запад и западное общество, как власти, так и люди, да, видят, что россияне поддерживают большое количество, не большинство, поддерживают то, что сегодня происходит. Вот почему ответьте на вопрос: не надо ограничивать тех, кто поддерживает эти боевые действия? А потому что мы, во-первых, мы должны понимать, в каком положении находятся люди
1: в путинской России. Да, если вы не поддержите эти меры, то за вами придут и вас посадят. На восемь с половиной, на десять лет. Очень большое количество людей за этот год было арестовано по статьям о дискриминации российской армии. Да, больше 20 тысяч дел было заведено за 10 лет, а, за этот год. Больше миллиона человек уехало в вынужденную иммиграцию. Вдумайтесь в этой цифре. Никогда в мире не было такого сильного антивоенного движения, как в России. Сколько американцев грозилось «Ой, мы уедем в Канаду, потому что Соединенные Штаты бомбят Ирак, Афганистан». Кто уехал? Да никто не уехал, понимаете? из-за Потому а, что они дум... получили
0: результат от своих протестов. Не уехали, потому что они добились своих целей рано или поздно. Это произошло. <связываем> не сравнивайте <Каких> протесты
1: <таприсов> в Соединенных Штатах. Не, не, так как какой там результат был, что армия США в Ираке 20 лет находилась? Странный как бы, результат. В таком случае у нас еще но 19 лет. В конце концов. Да. Ну, в конце концов, я наверное, думаю, через 20 лет эта война закончится, да? дай бог, чтобы раньше. Вот, поэтому нет, а в России очень сильное антивоенное движение. Это вообще беспрецедентная история, чтобы в результате войны, по принципиальным причинам, чтобы не убивать, чтобы не участвовать в несправедливой войне, страну покинул миллион человек. Когда такое было, покажите мне один исторический пример. И это все сегодня мировым сообществом игнорируется. Ну ладно, на мировое сообщество все понятно, у них там сбита оптика, они плохо понимают ситуацию в России, но российские политики-то должны понимать, да, люди, которые снова ну, претендуют на представительство этих людей. И это полностью игнорируется, как игнорируется действительно по-настоящему тяжелое положение, в котором оказались люди, находящиеся в России, которые сегодня боятся слова сказать и совершенно справедливо боятся Михаил, а, а что касается
0: тех, кто не, не просто боится, не молчит, да, а те, кто активно поддерживает? Вот Есть такие, которых не просят это делать, но они все равно поддерживают. Что вот с ними-то? Нет, но ну, с ними нужно работать, и опять
1: же, вот если у нас есть гуманитарный коридор для, раз... для разочаровавшихся путинских олигархов, у нас должен быть гуманитарный коридор для людей, которые э, разочаровываются в этой войне, потому что если мы такого коридора не обеспечим, то э, вот эта вот ментальность осажденной крепости, она будет только усиливаться, потому что люди не будут видеть выхода для себя, и не находя выхода для себя, они будут видеть этот выход, прошу прощения за тавтологию, исключительно в доведении этой войны до конца. И мы уже видим эффект с этого. Обратите внимание, вот самое страшное, что я сегодня наблюдаю по-настоящему, и я в значительной степени виню за это российскую оппозицию, что в течение года мы видим, как настроение с антивоенных постепенно трансформируется в антиукраинские. Я вот не знаю, вы, вы, вы не замечаете это, но это бросается в глаза. Людей, которые считают, что ну раз, значит, эта война началась, нужно ее довести до конца, сегодня больше, чем было в начале войны. Потому что люди не видят для себя выхода, они видят, что весь мир ополчился на них. Они видят, что Россию простых людей да, выставили уже злодеями, выставили виноватыми. И в таком случае как там по-русски, господи, бой, сгорел сарай, гори и хата, да? давайте, давайте значит, соответствовать тому имиджу, который нам создают. Это ошибка. То есть я понимаю, да, можно залезть на табуреточку морального превосходства, сказать, ах, вы негодяи, как вам не стыдно, вот вы говорили одно, а сейчас, значит, делайте вид, что говорите другое. Но с точки зрения политики это абсолютная ошибка, это безумие, это усугубит ход войны, а не облегчит ее.
0: Вспомним призывы пропагандистов, что если мы проиграем, то тогда будут судить всех, ну и так далее. Неточная цитата. Конечно, так, да. так люди, люди видят вот эти ковровые санкции, они видят
1: отношение к себе международного сообщества и, и, и начинают верить этим словам, потому что причин-то не верить нет. Орки живут же в России, если верить российским либералам. Да? Россия, общество виновата в целом, мы должны каяться, это же транслируется. А если каяться, ну тогда давайте дадим повод хотя бы раскаиваться. Вот я вам объясню, как это в Человек работает.
0: Пойдут ли на это западные страны, учитывая, что мнение украинцев может совершенно быть противоположным, и они как-то не очень, так скажем, отреагируют на снятие санкций с России? А, ну, разумеется, украинцы сейчас в состоянии войны против России находятся. И
1: на эмоциональном уровне я понимаю, но Запад, да, это не Украина, Россия это не Украина. А... Но они
0: ориентируются Россия. на мнение Украины, украинцев, это же важно, это же демократия, потому что Нет, общество э... видит настроение. Разумеется, ориентируются на настроение Украины, но
1: скажем так, вот страны, которые сегодня поддерживают Украину, там Великобритания, Соединенные Штаты, страны НАТО, да, они опытнее, более опытные политики, должны вот понимать те вещи, которые я сегодня объясняю, что да, табуреточка морального превосходства, она, конечно, белая и очень хорошо блестит, но если на нее забраться, проблемы могут усугубиться просто пропорционально. И помочь Украине зачастую э, можно только тем, чтобы вот эти вот радикальные голоса проигнорировать, потому что никому от этого лучше не станет. От того, что Россия окончательно инвестирует, общество в России окончательно инвестируется в путинскую войну, проиграют абсолютно все. Это, по-моему, мысль на поверхности любому человеку, который хотя
0: бы немножко знает историю. Денис в чате у вас спрашивает, вы, вы говорите о том, что нужно работать с россиянами, которые поддерживают войну, а что же вы сидите за океаном, приезжайте и работайте, вам пишут. Вот действительно, а кто должен этим заниматься? И как это должно Не, ну, происходить? Б, это же б, такой б, вопрос даже, широкий.
1: Да, ну я, я, я сижу за океаном, потому что я являюсь свидетелем по уголовному делу, которое было по факту заведено против меня. Я являюсь иноагентом, вся моя команда сегодня, кто-то ходит под уголовкой, а кто-то ходит под какими-то другими арестными статьями, поэтому работа в России для меня, к сожалению, сегодня недоступна. Я не хотел уезжать из России, я уехал в последний момент, когда стало понятно, куда все движется. Вот Илья Яшин остался, и, конечно, это сильный поступок, разумеется. Нужно вообще вспоминать, что Илья Яшин существует. Вот если про Олега, Олега Навального, господи Алексея Навального снимают фильмы, да, то про Илью Яшина, в общем, вот эта фамилия не звучит. И я бы сейчас находился даже не в положении Илья Яшина. У меня не, еще меньше знакомства было в каких-то иностранных кабинетах, ну, по меня вообще не вспоминали, как про Андрей Пивоваров не вспоминают. Поэтому я в Россию сейчас не могу вернуться, мне, как бы это запрещено буквально. Но! у нас есть публичная площадка, и моя задача сегодня, как у человека, который находится в эмиграции вместе со всей остальной российской оппозицией, к сожалению, ну, показать, что люди, которые уехали, не порвали, не порвали связь с Россией, а понимают ситуацию, в которой оказалось общество в России, и действительно пытаются да, в меру своих сил, а у меня ресурс очень ограниченный, к сожалению, в меру своего ресурса поднимать проблемы простых людей, говорить о них и лоббировать опять же в меру своих ресурсов, ну, например, снятие санкций с простых людей. Ни в коем случае не снятие санкций, с людей ответственных за войну. Ни в коем случае не снятие санкций а с людей, с людей, которые зарабатывают на этой войне, которые убивают на этой войне. Да, мы это не обсуждаем. Мы обсуждаем снятие санкций с простого Ивана из Саратова, который, который сейчас буквально находится в заложниках у Путина.
0: Глобально посыл понятен, но западные страны думают и о собственной безопасности. Они неоднократно, кстати, об этом говорили, особенно Латвия, Эстония и так далее. Вот чем меньше контактов с россиянами, тем меньше рисков да, их позиций. Это на
1: самом деле, ну, в долгосрочной перспективе это на самом деле скорее не так, потому что и Латвия, и Литвия, и Эстония, конечно, выгодно, чтобы в России установился какой-то адекватный режим. То есть, опять же, правовой, который не будет угрожать их безопасности. А, ну, можно объяснить да, реакцию вот этих мал маленьких государств, которые по-настоящему не могут защититься от России. Я имею в виду страны Прибалтики. Но реакцию мирового сообщества объяснить США нельзя. Отключение России от а, международ международных платежей, от банковских переводов
0: а, не нанесло ничего, кроме урона. Вообще ничего, кроме урона. Если не санкции, то как Запад может повлиять на Владимира Путина?
1: Ой, слушайте, вам не понравится мой ответ, я не уверен, что его можно озвучить у вас в эфире, давайте я попытаюсь сказать изоповым языком, да, бейте по центрам принятия решений, я думаю, в России вообще очень мало людей, которые в такой ситуации пустят слезу, вот честное слово, очень много разговоров о том, что И реально есть ощущение, что существует какой-то договорняк, понимаете, приезжают политики первой величины на, фронтов... на прифронтовые территории, с ними ничего не происходит, при этом в это же время прилетают какие-то ракеты в подъезд до жилых домов по обе стороны конфликта. Да, это выглядит как договорняк. Я абсолютно уверен, что у Соединенных Штатов есть ресурсы... Подождите, договорняк того, чтобы... между
0: кем и кем? Поясните, чтобы... Между, между,
1: договорняк между, элит, между элитами международными не, не бить по центрам принятия решений, так скажем. И более того, Болтон косвенно в этом признался несколько месяцев назад, когда сказал, что вот если Владимир Путин применит ядерное оружие, тактическое ядерное оружие, вот здесь, в этой ситуации Владимир Путин сам станет легитимной целью этой войны. Это прямая речь Волтона, да? То есть сейчас он легитимной целью войны не является. Вот этого я понять не могу. Понимаете, люди умирают, уже больше 100 тысяч человек за этот год погибло в результате военных действий, а Владимир Путин, понимаете, это нелегитимная цель. Как так может быть, я не понимаю. Поэтому перефразирую криминаловского пропагандиста, бейте по центру принятия решений. Я возражать не буду.
0: Спрашивают у вас в чате, а какие санкции тогда нужно снять и какие лучше оставить?
1: Индивидуальные санкции необходимо оставить, потом и в индивидуальном же порядке разбираться, для кого, кто заслуживает гуманитарный коридор, кто не заслуживает. Снять самое главное, да, это то, что вынесено в петицию было мою, пожалуйста, подписывайте ее. Это снятие, санк... это снятие запрета на международные платежи, возвращение визы и мастер карт в Россию. Это подключение банков к свифт и, соответственно, возвращение международных сервисов, потому что, еще раз повторяю, каждый рубль, каждый доллар, который будет потрачен на международный сервис, это рубль, который не будет потрачен на поддержание путинской экономики. Это буквально так работает, особенно в условиях, когда кремлевские компании, близкие к Кремлю компании, отрезаны от международного рынка. Это так работает. И сейчас санкции просто удерживают капитал в России. И, конечно, необходим гуманитарный коридор для людей, которые бегут от мобилизации. Это подробно об этом говорилось уже много-много раз. Ничего подобного мы пока не видели.
0: Михаил, я предлагаю опрос запустить у нас на Ютубе. Как раз нас смотрят несколько тысяч человек, три тысячи. Сейчас э, я попрошу нашего видеоинженера, вот вы согласны с Михаилом или нет? Нужно ли снимать такие санкции, которые накладывают как бы коллективную ответственность, ограничивают всех россиян, да, в том числе э, бл 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 блокировка некоторых банковских операций, закрытие границ и так далее? Согласны вы с этим или нет, что эти санкции нужно против россиян снять? Я надеюсь, что совсем скоро опрос появится в чате, мы чуть попозже подведем его итоги. Ну, а пока вот хотелось все-таки тут про Михаила Фридмана и других бизнесменов поговорить. Да. Как вы думаете, вообще зачем? Зачем люди подписались под этим документом, которые адресованы Еврокомиссии Ведь это не только Леонид Волков, да, это, например, Сергей Пархоменко, это представители мемориала и так далее. Что, что могло побудить? На самом деле, что, действительно, честно говоря, говоря
1: ну да, ну вот на самом деле правильный вопрос, который нужно задавать, это не почему они подписали, а почему они это держали в тайне. На протяжении сколько-то, четырех месяцев вообще, четыре месяца, большая группа людей, 12 человек, словом не обмолвилась о том, что подобное письмо было подписано. Ну это же как бы любопытно, если вы как занимаете какую-то благородную позицию, да, которую вы готовы отстаивать, вы об этом заявляете, вы подписали документ, пишете об этом, вот высказался в защиту Михаила Фридмана, поэтому, поэтому, нет, это все всплыло совершенно случайно, потому что Алексею Венедиктову приспичило там, Мстить Леониду Волкову за расследование, которое он выпустил про как раз создание дилетант. А иначе бы мы вообще этого до сих пор не знали, понимаете? Вот это вот, вот, вот это вызывает вопросы. Сама, само прошение, в принципе, я еще раз повторяю: да, идея гуманитарного коридора для людей, деятельно раскаявшихся и осудивших войну и сейчас поддерживающих общество, гражданское общество в России. Да, такой коридор необходим, нормально, да. Это легитимная абсолютно тема для обсуждения. Но то, что произошло в тайне, кулуарно, держалось. В секрете это вот это совершенно недопустимо, потому что это буквально путинская система, которая приходит сейчас в ряды а, а, оппозиции.
0: А Илья, вас спрашивают, Михаил, если отталкиваться от истории с Волковым, то как вы думаете, какова роль так называемых олигархов на политику внутри России?
1: Не, ну влияние олигархов, оно колоссально со всех сторон. Мне кажется, именно... Именно оппозицию в России олигархи никогда серьезно не поддерживали, просто потому что ну, мы бы заметили какое-то большое денежное влияние, вливание, прошу прощения, и этих денежных вливаний не было. У нас нет богатых общественных организаций ни одной. Да, и даже те деньги, которые сейчас есть по факту у Фонда борьбы с коррупцией, ну, по политическим меркам, по меркам размера России, да, это копейки все еще. Все влияние олигархов, оно было... Направлена на поддержку режима Владимира Путина в той или иной э, мере, да, или, по крайней мере, на то, чтобы не мешать Путину управлять страной так, как он считает нужным.
0: Что касается удара по центрам принятия решений, вот вы говорили, да, что тут, значит, они не бьют, но вот смотрите, международный уголовный суд в ГАГе, по данным Нью-Йорк Таймс, у вас будет против России два дела о военных преступлениях, которые связаны с боевыми действиями в Украине, одним из обвиняемых, так скажем, может стать как раз президент Владимир Путин, вот это можно считать таким ударом все-таки, и нарушением, как вы говорите, договорника, если он существует? Нет, 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 ни в коем случае нельзя, это вообще абсурд, это вредно, вредно за заочный
1: суд над э, преступником против человечности, да, это тоже, за что, или против военного преступника, это абсолютная ошибка тоже. Э, суд нужно проводить, когда у вас человек находится уже как бы э, арестованный, да, вот в этом случае уже можно запускать все эти процессы. Когда вы их запускаете загодя, вы буквально <засы> посылаете сигнал, что, чувак, тебе нужно биться до последнего, что бы ни произошло, тебя уже осудили. Я когда, на самом деле, читал все эти решения ГАКского, э, Гакского суда, вот то, что они начинают расследовать Владимира Путина, я, честно говоря, схватился за голову. Это ошибка. Такое расследование имеет право на существование, но оно имеет право на существование после того, как вы одержали над противником определенную победу, после того, как человек, которого вы собираетесь судить, находится у вас в руках. Иначе, ну, представьте, да, заочный суд надо каким-нибудь там серийным маньяком. И буквально вы посылаете серийному маньяку сигнал, что, чувак, ну, э, тебе нужно будет уничтожить как можно больше людей, потому что любой ценой нельзя, нужно не попасться. И сейчас такой же сигнал получает Путин. Ну, зачем это делается? Я не понимаю,
0: честное слово. Ну, расследовать как-то все, что происходит, нужно, и, может быть, это что-то такое, связанное с процессами... Не, ну, вот
1: расследовать... Ну, хорошо, расслед... расследовать преступление можно, но конкретно суд, да, то есть должно быть расследование преступления, но сам суд, судебный процесс над виновниками этого преступления, он должен начинаться, когда эти виновники у вас в зоне досягаемости находятся. Потому что в противном случае вы ставите их в положение абсолютной обороны, где они ради этой обороны весь мир с собой в какой-то момент унесут. А ведь у Владимира Путина ресурс для того, чтобы унести с собой весь мир, он, в общем-то, есть. Можно сколько угодно иронизировать над красной кнопкой, но если его достаточно далекий угол загнать, ну, не дай бог, он на ее нажмет тоже. Поэтому, когда я говорю, бейте по центрам принятия решений, я имею в виду совершенно конкретные вещи. У Запада есть инструменты для того, чтобы осуществлять точечные удары. У Болтон об этом прямым текстом говорил, и в таком случае возникает вопрос, почему эти точечные удары не наносятся по людям, которые, которых Запад называет сегодня преступниками. Видимо,
0: недостаточно преступники. Ну, в таком случае вопрос к Западу. Радикально. Что касается завершения боевых действий, китайский лидер Цзиньпин... Это не видели. радикально.
1: Ради, радикально, прошу прощения, да, это вот 100 тысяч человек, которые погибли за этот год. Вот это радикально. Радикально это буквально вот эта вот гонка, как кто закончится раньше, Тарасы или Иваны, понимаете, вот это радикально. Радикально это города, которые просто стираются с лица земли, жуткие кадры из Мариуполя, из Бахмута, да, ну, какое количество этих названий уже в голове сейчас смешались. Вот это вот радикально и жутко. А когда мы говорим, что, ну, вообще-то, зачем -то нужно как бы нейтрализовать, да, вообще в суть проблемы посмотреть, а не а, заниматься тем, чтобы стрелять Тарасов и Иванов. Вот это почему-то вам кажется радикальной мыслью. Мне непонятно, почему. Наоборот, но очень умеренно.
0: Хорошо. Что касается Китая, вот может ли он как-то повлиять все же на завершение боевых действий? Как вы думаете, недавно, я напомню, Пекином был предоставлен план из нескольких пунктов, и вот тут и Си Цзиньпинь на следующей неделе планирует посетить Москву, как рейтер, спи, рейтер пишет, и поговорить даже с Зеленским, по данным западных СМИ, вот можно ли надеяться на Пекин в разрешении этого конфликта или нет? Или ну, я напомню, мирных переговоров не осталось совершенно? Ну, я напомню, что программа, которую выкатил Китай, она, по сути, повторяла
1: позиции Кремля, поэтому сложно сказать, что, что это прямо было какое-то альтернативное предложение. У Пекина есть определенные рычаги давления на Россию, но на самом деле Китай – это один из двух больших выгодополучателей этой войны. Да? От этой войны теряет Запад, от этой войны теряют Соединенные Штаты, от этой войны, разумеется, теряют Россия и Украина, но выигрывают Турция и Китай. Китай в лице России сейчас получает такое клиентское государство, зависимое от, потенциально зависимое от своего рынка сбыта, потенциально зависимое от своих технологий, и чем оно будет и странами Запада. И в, то же самое время, и в то же самое время получает ослабление Запада, с которым у Китая сейчас очевидный конфликт. Запад сконцентрирован на Украине, сконцентрирован на предоставлении, на предоставлении ресурсов Украине, платит более огромные суммы за энергоносители в обход санкций, да, потому что, ну, вот сейчас, например, новость прошла, что <смех> импорт, а, импорт а, ископаемых энергоносителей там из Казахстана вырос за этот год на сколько на тысячу процентов, если я не ошибаюсь. Это безумная сумма совершенно. Цифра, а, да, ну, мы понимаем, да, что это за цифры. Мы понимаем, что Казахстан резко не нарастил добычу на такой уровень.
0: Вот. А почему поэтому... тогда против Казахстана не вводятся санкции? Это тоже договорник по вашему
1: мнению? Конечно, ну, потому что невозможно отказаться по щелчку пальцев от российских энергоносителей, что бы ни говорила пропаганда, да, то есть эта пропаганда, она рассчитана на людей, ну, скажем так, не очень умных, которые вот можно показать, а вот мы напрямую от России перестали покупать а, нефть, да, значит, Россия ее больше не продает, но это глупость, посмотрите, какое количество добычи в России, да, да, добыча, конечно, упала, какое-то количество энергоресурсов России больше сбывать не может, но... Это совсем не те цифры, которые, которыми сегодня кичится Запад, где говорят, вот Европа э, полностью отказалась от российской нефти и газа. Нет, не отказалась. Да, точно так же э, вспомним, как после 2014 года российские магазины наводнили там белорусские креветки. Да. Откуда в Беларуси взялись креветки? Ну, потому что их в, импортировали через... И потому что таким образом импортировали европейские товары. Вот сейчас то же самое делает Запад, импортирует нефть э, из стран, через которые они просто формально э, поступают на их рынок. Ну, по факт, это российская нефть российский газ.
0: Хорошо. О том, что происходит на поле боевых действий. Тут наемники ЧВК Вагнера наступают на Бахмут, как говорят, говорит иностранная разведка с нескольких направлений. Да? И, собственно, успехи ЧВК Пригожина, наверное, очевидно не только для иностранной разведки, но и российским властям. Но в то же время Пригожин почти не упоминается у нас государственными СМИ. Его отключили от спецсвязи, как он сам об этом сообщил. В телеграм-каналах, которые, так скажем, связаны с Кремлем, вероятно. Да, распространяются посты, что окружение Путина якобы просит президента приструнить Пригожина. Что вообще происходит? Это, это как понимать? Ну, Пригожин,
1: очевидно, не вхож, скажем так, не является частью той, того круга, ближайшего круга людей, которыми, с которыми общается Владимир Путин, с которыми он объединен кооперативом «Озеро». Да? Пригожин — некоторая сторонняя фигура, которая чужой для всех остальных практически. И сейчас, по мере того, как он приобретает какой-то авторитет, его начинают бояться. Плюс его начинают бояться за то, что это один из немногих публичных сторонников войны. Он ее выгодополучатель в репутационном плане, очевидно, выгодополучатель войны в ресурсе, ресурсном плане, мы видим, как влияние Пригожина растет в России, как он открывает какие-то там центры в Петербурге и так далее, то есть как бы у него появляются деньги, и он заинтересован в продолжении конфликта. Очевидно совершенно, и с этим тоже трудно спорить, что окружение Путина не в восторге от этой войны, не в восторге от того, как она течет. То есть если бы Владимир Путин взял Киев за три дня, как он это пообещал, то, конечно, все быстро бы встали по струнке и сказали бы, ну вот у старика опять получилось, как в 2014 году. Да? Сейчас, когда Очевидно, что у него ничего не получилось. Хочется большом количеству людей эту войну закончить как можно скорее. да. Поэтому олигархи лоббируют оппозиционные структуры. Замол замолвить словечко для того, чтобы индивидуальные санкции снялись. Да? Но ну, окей, Фридман там это может себе позволить, а какой-нибудь Сечин вот не может себе такого позволить, но его война тоже в восторг не приводит. Поэтому Поэтому идет вот какая-то подковерная борьба, которая нам не видна до конца, но которая однозначно есть. А Пригожин, да, это символ войны сейчас, а буквально. И более того, человек, а более того, человек, который на этой войне, в общем, единственный, показал хоть какую-то эффективность, да, абстрагируемся сейчас от его личности, там, от того, каким образом эта эффективность была достигнута, но мы видим, что на фоне Министерства обороны это единственный человек, который показывает какой-то результат. Это, конечно, тоже не устраивает огромное количество людей, в частности, Министерство обороны, и этот конфликт будет назревать. Mm -hmm. Мысль, Михаил, которую ну, я не конца. Э... Да,
0: хорошо. Да. Дело в том, что в России, когда появляется человек, имеющий потенциал влияния на общество, который до сих появляться... Ну, хорошо. Да, вот так прямо. Да, да. Почему Пригожин превентивно-то не был э, ликвидирован? Я не, не имею в виду физически, да, но вот просто отстраненно. Почему у него не отняли инструменты э, влияния на ситуацию тогда? Почему такое допустимо? А,
1: ну, потому что, во-первых, Пригожин делает ставку на общественное мнение э, тем или иным образом. То есть он с, э, словил любовь военных, он словил любовь людей, которые поддерживают войну, на которых Путин сейчас риторически, по крайней мере, вынужден опираться, пока война продолжается. И эта история... Э, Буквально повторяется уже на территории России история, которая происходила там с полевыми командирами ЛНР и ДНР, которых по мере того, как Россия отступала, ликвидировали. То есть пока очередь Пригожина не пришла. Я не хочу сказать, что Пригожина убьют, но я хочу сказать, что я не удивлюсь совершенно, что когда войну будут сворачивать с Пригожиным, что-нибудь случится. Может быть, там его отправят куда-нибудь на фронт, да, где он не вернется живым, умрет значит, смертью храбрых, что называется, да, посмертно его наградят. Как это произошло? С... Господи, я забыл, как его звали когда Россия покидала Херсон. Да, да когда да, Россия да, покидала да, Херсон.
0: Да, да, да. Как вы а называли?
1: Ну, поняли, как у меня.
0: Да, да, тоже вылетело имя, да. Хорошо, Что? но известная история. Там, кажется, ДТП случилось, и ДТП. по официальной версии. А, а, да, результаты опроса, которые мы запустили, поддерживаете ли вы снятие санкций с россиян? Имеется в виду блокировка карт, банковских операций, закрытие границ и так далее. 81% поддерживает снятие санкций, проголосовало почти тысяча человек. Ну, вот, собственно, вот подписывайтесь,
1: подписывайтесь пожалуйста, на а, петицию. Собака этого не слитна в Телеграме, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, очень поможете.
0: Возвращаясь к Пригожину, скажите, вот это какой-то раскол среди ура патриотов, возможно, не вызовет ситуацию с Пригожином, что он тут очень много жалуется, вообще что, вот эти точки кипения, они насколько действительно много парты выпускают. Нет, ну, Z-сообщество любит Пригожина.
1: Посмотрите все эти Z-паблики. Он как раз любимчик, как в свое время любимчиком был Игорь Стрелков. Поэтому нет, здесь скорее сценарий, который я вижу, если, например, Пригожин избежит вот той судьбы, которую мы обсуждали, судьбы Кирилла Стремоусова, я вспомню, как его звали, то мы обнаружим появление оппозиции совсем не того формата, в котором мы, котором мы привыкли рассуждать. Да? То есть Игорь Стрелков – это уже человек, который говорит одни из самых оппозиционных вещей, в России, да, и удивительно, что он до сих пор находится на свободе, потому что, ну, даже фонд борьбы с коррупцией не всегда себе позволяет такие вещи говорить, которые позволяет он и сформируется оппозиция, для которых для которой Путин недостаточно. Путина. К этому тоже нужно готовиться и как-то начинать с этим работать. И вот, к сожалению, да, та часть оппозиции, которая сегодня находится в иммиграции, к этому явлению не готова вообще. Она, в принципе, не хочет об этом думать. Да. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Но это ошибка, это как бы политически
0: будет проигрыш. — Зрители наш напоминают, что издание «Верстка» написало, будто бы Путин уже два месяца не комментирует ход боевых действий в Украине. Это людям кажется странным. Вот вы как политик, о чем это может говорить? А а а — Абсолютно
1: не кажется странным. Владимир Путин привык ассоциировать себя с успехами и не ассоциировать себя с поражениями. И э, эта война после 24 февраля, в которой он инвестировался лично, репутационно очень сильно, э, пошла совсем не так, как он рассчитывал, и сейчас он будет пытаться от нее дистанцироваться. Да, у него не получится, но понятно, ну, кому, кому хочется <laughs> быть на фоне поражения, стоять, а не на фоне триумфа. Э, так что, да, понятное поведение, здесь нет никакой конспирологии, мне
0: кажется. Новости наших российских законодателей. В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом говорится уже достаточно давно. Вот, например, со следующего года срочников будут призывать с 19 лет, затем начнут ежегодно поднимать возраст на год. Вот в чем цель, как вы думаете?
1: Ну, во-первых, там очень хитрая формулировка, если вы вчитаетесь. Да, повышение призывного возраста, во-первых, до 30 лет и пламерное повышение низшей, низшей... То есть сразу до 30, постепенно.
0: а потом... То есть сразу до 30,
1: а потом нижний порог постепенно будет повышаться тоже, кажется, до 30 -го года, до последнего, до 35-го. Вот, поэтому, ну, понятно, что страна живет войной. Она не понимает, будет мобилизация, не будет мобилизация. Я уверен, большое количество людей в окружении Путина тоже не понимает вообще, что будет там через месяц, через два. И готовится такая правовая база, законодательная база для того, чтобы если Россия будет мобилизована окончательно, массовая мобилизация начнется, ну чтобы, было, как бы, ну, чтобы была законодательная база, чтобы это проводить. То есть я это воспринимаю именно так и очень за всех переживаю, кто сейчас находится в России.
0: У либертарианцев совершенно особый такой взгляд на срочную службу, вот скажите, как она должна выглядеть в России будущего.
1: Не, но ну в России будущего просто общество должно быть вооружено, и тогда в случае какого-то военного конфликта, когда нужно будет занять оборонительную позицию, да не наступать на оборонительную, люди будут просто достаточно тренированы, они будут знакомы с оружием, они будут уметь с ним обращаться для того, чтобы представлять себя боеспособной единицы. То есть одна из проблем Путина сегодня заключается в чем? Что люди, которых мобилизовали, вот эти 300 тысяч человек, которых мобилизовали в первой войне, во время первой волны, это люди, которые вообще никогда не держали в руках огнестрел. Их сейчас потолкают на фронт. Ну, разумеется, они там будут даже не пушечным мясом, они туда просто приедут и их там уничтожат в первый же день. Сколько таких историй было. Абсолютное преступление. Для того, чтобы обороноспособность страны была высокой, ни в коем случае не в рамках наступательной войны, но в рамках оборонительной войны, общество должно уметь обращаться с оружием и инструментами, которые позволят им защитить их жизнь. И одна из основных программных пунктов либертарианцев. Она как раз в этом заключается, что гражданское общество должно иметь доступ к оружию, оно должно иметь возможность оборонять себя от угроз их жизни, да, как это выглядит в Швейцарии, например, самая безопасная страна Европы, как это выглядит в Соединенных Штатах. Самые безопасные штаты Соединенных Штатов ⁇ это штаты, где люди владеют оружием.
0: Ну, А И второй в случае, поправки ⁇ военных много споров ⁇ ну это их очень, их
1: очень много споров потому что очень много людей которые не выносят которые хотят монополию на насилие которые хотят чтобы общество было беззащитным перед государством это не споры да это называется атаки на конституционные свободы граждан и поэтому некорректно их так называть вот и конечно если бы, если бы в россии общество было приучено обращаться с оружием да ну и обороноспособность в россии была бы выше конечно.
0: Um, да. В столице Чехии, Праге, в субботу несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственной демонстрации. Мы видим, что такие же протесты пророссийские да, проходят в Молдове, в центре Кишинева. тоже Тут столкновения даже между полицией и протестующими произошли накануне. Скажите, что это? Вы допускаете, что это вполне искренний протест людей, которых там... А, абсолютно. В случае... В случае...
1: В случае Молдовы, вообще не сомневаюсь, абсолютно там очень сильные пророссийские настроения. Мне кажется, это никто не ставит под сомнение. И да, люди выходят на улицы, потому что они считают, что вот их интерес находится в сближении с Россией, или, по крайней мере, не антагонизации России. Так что да, это абсолютно живые люди. В Праге тоже, я думаю, такие люди есть, а их просто не, не большинство. И давайте просто проговорим сейчас на нашу аудиторию, чем отличаются протесты в демократических странах от протестов в странах в режимах типа Владимира Путина потому что это часто теряется. В странах, где есть работающие демократические институты, где работают выборы, можно быть в достаточной степени уверенным, что когда на улицу выходят люди, с... когда на улицу выходят люди и начинают там громить все вокруг, да, пытаться повлиять на, на политический курс со страны силой, вот здесь с большой вероятностью, долей вероятности может говорить, что это именно переворот. А когда протесты насильственные в том числе происходят в режиме, где нет демократии, Демократических институтов здесь с большей вероятностью можно говорить о том, что это люди пытаются себе вернуть контроль над республикой, контроль над страной, в которой они живут. И Кремль, эту разницу, он постоянно пытается размывать, он пытается постоянно пытается показать, что посмотрите, во Франции полиция избивает людей на улицах, которые вышли протестовать. Да, в России такого никогда не было. Но во Франции работают демократические институты. К ним можно относиться плохо, да, и их можно критиковать, но массовых фальсификаций на uh, французских выборах мы не наблюдали и соответственно это переносит митинг в немножко другую, немножко другую категорию в этом смысле да скорее интересно то что происходило в США 6 января но в эту тему давайте не будем сейчас
0: входить да это я да, но если очень коротко можно, что касается Грузии, вот тут сравнивают российское общество и грузинское, мы географически не так далеко находимся и в целом. Скажите, вот чем мы отличаемся, почему в Грузии протест сегодня победил, а в России протесты не одержали хоть какой-то победы? Ну, здесь снова
1: я... Всю, всю тяжесть вины и ответственности кладу на представителей российской оппозиционной политики, потому что когда была возможность повлиять на политику России, они делали все для того, чтобы... Когда была возможность? Такой, ну, 2011 год, наверное, самая такая последняя точка, когда люди вышли против фальсификации на выборах, против третьего срока Владимира Путина. Хорошо, что они не сделали, на ваш взгляд? Нет, можно сказать, что они сделали. Они сделали все, чтобы передать инициативу из рук общества обратно к государству. Мы помним все эти встречи в мэрии с Громовым, э э э Вискарик, да, вот все то, что тогда происходило, все было сделано для того, чтобы от отнять инициативу у общества и передать его обратно к государству. Это было преступление. Но, конечно, это уже было крайний рубеж. Раньше, там, 2008 год, 2004, когда были митинги в защиту свободы слова в России, когда выходили в защиту канала ТВ6, например, который был тогда закрыт. Вот тогда, тогда на самом деле было наше окно возможностей, которое захлопнулось, потому что слишком многих устраивал Владимир Путин, слишком многие считали, что они могут оседлать этого слишком многие считали, что они могут оседлать этого дракона. Чем протесты отличаются в Грузии от России сегодня? Тем, что сегодня в Грузии на стороне протестующих выходит президент Грузии, пусть как бы церемониальная должность, да, но поддерживает общество. На стороне общества выступает системная оппозиция парламентская, которая представлена в парламенте то есть смех. есть всего институты, которые
0: как раз да, поддержат протест. Спасибо большое. Политик да, Михаил да. Светов персонально вашем сегодня был. До свидания. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Спасибо.